0: ¿Qué necesitas empezar a hacer hoy? Porque tenemos muchas cosas en común. Sueños, metas, proyectos de vida, miedos, alegrías, tristezas, debilidades, inseguridades, frustraciones y muchas cosas más he creado este espacio. Bienvenidas y bienvenidos a Reflejos. Yo soy Tatiana Ramos. Quiero que conozcas un poco más de mí para dejar una semilla en ti. Hola, 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 hola para todas. Niñas lindas, bienvenidas a Reflejos, tu podcast, mi podcast, nuestro podcast. Yo soy Tatiana Ramos y bueno, feliz 2024. Voy a tratar de hablar muy pausado en este episodio. Yo me caracterizo por hablar muy rápido. A veces cuando escucho mis propios podcasts digo, Dios mío, ¿por qué hablé tan rápido? Y uno de mis profesores de speaker me decía, pausado, lento, claramente, sin aburrir, pero voy a tratar de hacerlo muy charladito, como el último que hice. Y bueno, conversemos. ¿Cómo va ese 2024, niñas lindas? ¿Cómo se han sentido hasta el momento? ¿Cómo van estos primeros días de enero? ¿Se han sentido raras? Así estoy yo. Yo sí me estoy sintiendo como un poco rara. Yo el 31 de diciembre eh, fue como la última vez que aparecía en historias hablando. Volví a aparecer unos días, por ahí como el, no sé, el 2, 3 de enero, no recuerdo, con unas historias. Pero yo tomé la decisión de, quería, de que quería, perdón, desconectarme y estar como disfrutando de verdad en familia. Además que en la finca donde estaba con mi familia no había nada de señal. Cuando me conectaba un poquito era como en el pueblo. Entonces por ahí de vez en cuando cacharreaba las redes sociales, pero en realidad quise estar off, quise leerme un libro sin estar pensando en generar contenido o qué publicar en historias, porque en muchas ocasiones, como yo soy tan dispersa, empezaba a leerme un libro y empezaba a ver redes sociales y quería publicar cosas y hasta ahí quedaba la ley del libro. Entonces dije, ya es un cierre de año, me quiero leer un libro Quiero oxigenar un poco mi mente, mis pensamientos, mi cerebro. Entonces, más bien, en vez de sentir esa presión de tener que publicar o de aparecer en redes, más bien quiero leer uno o dos libros que, que me estén gustando. En ese momento me he leído libros. Eh, uno no lo he terminado, pero otro lo terminé. En menos de ocho días lo terminé, que se llama... ¿Cómo se llama este libro? Que me estuve leyendo, que lo compartí en redes no sé cómo mostrar dónde me duele y ese libro eh, me enseñó bastantes puntos acerca de nuestras emociones y sentimientos. Entonces pude lograr leerme este libro que estaba un poco extraño, es un libro muy bonito, es un libro que me, que me llamó la atención visualmente, siento que fue un libro que me impactó. Visualmente dije, quiero comprarme este libro. Yo soy muy visual, entonces, como que me, me enganchó. Y cuando lo empecé a leer, eh, la historia de, de esta autora es una historia un poco compleja. Y ella habla un poco acerca de las emociones. Y, y ahí me enredaba un poco en ciertas cosas, pero fue muy asertiva. Y siento que, no sé, que estos días me he sentido muy rara, muy extraña. Este libro me dejó algo. Y es que no hay emociones negativas ni emociones positivas, simplemente cada emoción viene a mostrarnos algo. Entonces a veces denominamos la tristeza, la frustración, la envidia, de pronto el resentimiento, eh, no sé, la comparación como emociones y sentimientos negativos. Y la alegría, la paz, la plenitud, el gozo y otras emociones más, el amor, las sonrisas, yo qué sé, las denominamos emociones positivas. Entonces ya decía como que las emociones en realidad no son ni buenas ni malas, simplemente las emociones vienen para que aprendamos algo o para mostrarnos algo. Entonces estos primeros días de enero, yo estuve en una finca completamente desconectada donde en realidad empecé a disfrutar de no sentir esa presión de querer publicar algo, de querer mostrar lo que estaba comiendo, lo que estaba disfrutando, lo que estaba haciendo, sino que cuando grababa por pedacitos simplemente lo guardaba y quería disfrutarme realmente mi paseo. Además que venía de trabajar varios días y no quería sentir más presión de trabajo y de trabajo sino que quería darle un tiempo a mi mente, a mis pensamientos y a todo lo que yo quería como de descanso. Soy una mujer que necesita que su mente descanse, soy una mujer que todo el tiempo está pensando, está maquinando, estoy cuestionando, estoy analizando, estoy reflexionando, entonces mi mente se cansa, mi mente se cansa y la mente necesita ese tiempo de descanso real. Entonces, ahora que inicié enero, que vuelvo a retomar, sentía que quería retomar sí o sí con mi podcast y contarles a ustedes qué estaba sintiendo, cómo me estoy sintiendo, qué está pasando conmigo. Y no sé si fue porque estuve tantos días con la naturaleza, desconectada, a las afueras, escuchando el sonido de los pajaritos, disfrutando del silencio y todo esto que venía experimentando, que cuando llegué a Bogotá, Empecé a sentir como que quería devolverme a la finca y estar allá y no sentir esa presión de ahora por dónde empiezo mi 2024, porque eso es lo que he sentido, como esa presión y esa incertidumbre de por dónde empiezo. Primero, porque, bueno, esto yo sé que lo sentimos muchas, yo sé que muchas estamos como un poquito perdidas, confundidas, tal vez algunas ya tienen su año súper planificado. Tal vez algunas ya tienen su año súper organizado. Yo no soy esa. Yo la verdad eh, espero que hayan cerrado el año al igual que yo, eh, tranquilas, gozándose su 31, sobre todo con una actitud de tranquilidad, de positivismo y que lo hayan iniciado de la misma manera. Pero no cerré mi año con una lista infinita de propósitos y de metas que quisiera cumplir. No, no quería presionarme a mí misma. Simplemente quería iniciar el año en un mood de tranquilidad, sin esas presiones que sé que muchas estamos sintiendo en este momento. Experimentamos infinidad de sentimientos y emociones cuando inicia un nuevo año. Siempre pasa, siempre cuando se acaba un año y cuando llega el siguiente, sobre todo cuando inicia enero, empezamos a sentir... Yo creo que una diversidad de emociones y sentimientos que uno dice, bueno, ¿y qué hago con todo este reguero de cosas? ¿Cómo las organizo? Cuando estuve en mi tiempo de relax, desconectada sin internet, estaba feliz. Pero cuando lograba tener un poquito de internet y entraba a mis redes sociales, me di cuenta que empecé a experimentar dos sentimientos, ilusión y presión. A la vez Entonces como que inicia un nuevo año y está la ilusión de un nuevo año, de que viene para mí, vienen nuevas expectativas, está la ilusión de hacer las cosas de manera diferente, está la ilusión de hacer las cosas mejor, de lograr hacer todo lo que tal vez no pudiste en el año pasado, está esa, esa ilusión y esa emoción de uy qué rico, ya quiero que arranque el año con toda, espectacular, pero cuando también veía redes sociales desde ya gente en enero, eh, no sé, trabajando o haciendo contenido, empezaba a sentir como esa presión de ¿y por qué yo no? ¿y por qué yo no lo estoy haciendo? Y entonces me va a dejar el año y entonces voy a empezar tarde. Y sobre todo a compararme con esas personas o esas mujeres que logran planificar y cerrar su año con un mapa de sueños grandísimo, iniciar su año ya con una lista de lo que va a ser en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre. Admiro profundamente y si tú eres de esas, te admiro con el alma de que puedas organizar y planificar tu año. Yo les digo algo sinceramente, yo le tengo miedo a la palabra planificar. O sea, a mí me dicen planifica tu año, planifica tu mes, planifica. Yo duras penas puedo planificar mi día, mi semana, pero no soy una mujer que se le da fácil planificar qué voy a hacer de aquí a junio, qué voy a hacer de aquí a diciembre y ya me estoy reconciliando con eso, saben ya no me estoy comparando porque yo ya entendí que yo soy esa persona y que así como a otra persona se le da fácil eh, planificar y organizar su año y a mí no a otra persona se le, no sé, será difícil crear contenido y a mí se me hace fácil crear contenido, es un ejemplo que estoy dando. Entonces empecé a sentir esa ilusión y esa presión a la vez y cuando me volví a conectar, como que publiqué unas historias, dije no, yo necesito y quiero desconectarme totalmente porque tengo un revuelto de emociones y de sentimientos en mi mente, en mi corazón, en mi alma, que no quiero agobiarme con eso, sino que me quiero dar el tiempo de descansar de verdad. Me quiero dar el tiempo de no sentir ni ilusión, ni comparación, ni siquiera esa presión de ver lo que otras hacen que yo no estoy haciendo, yo claramente quiero empezar a organizarme mejor, a ser más organizada en el tiempo, quiero aprender a planificar, no significa que no lo quiera empezar a hacer y estoy empezando a hacerlo poco a poco. Lo que sí me aplaudo que no dejé de hacer fue dejar de entrenar. No publiqué nada, pero dije no voy a dejar de entrenar porque en realidad el ejercicio para mí es vida. Aparte de eso, llevaba casi tres meses sin entrenar y quería cumplirme. Entonces siento que una de mis metas o de las cosas que quiero para mi 2024 es si me prometo algo a mí hoy es cumplirme como por ejemplo este podcast hoy todo el día he hecho así o estaba haciendo el almuerzo y todo el día mi podcast mi podcast y si sea tarde pero lo voy a hacer porque a mí se me da muy fácil a veces el autosabotaje entonces siento que en estas pequeñas metas o en estos pequeños compromisos que tengo conmigo misma o que logras tener contigo misma y cumplirte aparte de la satisfacción que nos da eh, podemos empezar a lograr esas medianas o grandes metas o sueños o logros que tenemos ahí como en nuestro en nuestro corazón en nuestro anhelo y esos deseos ahí guardaditos que no le decimos a nadie entonces entonces la ilusión está siempre y la presión por otro lado. Yo que vivo de las redes sociales, que consumo redes sociales, que también soy una espectadora de redes sociales, que consumo contenido también, también empecé a sentir ese sentimiento, valga la redundancia, o empecé a experimentar ese sentimiento, niñas, de qué manera que todo el mundo solo aparece en redes sociales a vender. ¿Dónde está ese valor agregado? Pero también cuando las personas generan valor agregado, la gente como que también se aburre y se satura, como los podcasts puede ser también, porque de una u otra forma hay mucho consumo y hay mucho contenido de salud mental, de crecimiento personal. Entonces siento que eso también las puede aburrir. Entonces empecé a cuestionarme como qué voy a crear, qué voy a hacer, qué puedo lograr hacer en mí que no estén haciendo otras personas o cómo voy a marcar la diferencia y es demasiado, cómo les explico, es demasiado, ah, demasiada presión, es demasiado voltaje por así decirlo al estilo caliño, es demasiado grande cuestionarte eso porque son infinidad de personas, millones de personas en todas las ciudades de Colombia, en todas las partes del mundo, en todos los países creando contenido de outfit, maquillaje, cuidado de la piel, crecimiento personal, podcast, eh, eh, todas las ramas, había así por haber. Entonces, te quedas pensando como que, Dios mío, ¿y qué sigue? ¿Qué voy a hacer? Entonces, también eso me estaba agobiando un poco y dije, a ver, siempre va a haber personas haciendo lo mismo que tú y mejor que tú, pero tú tienes tu magia, tú tienes tu esencia y tú conectas con las personas con lo que tú tienes. Al final todas somos una marca personal, todas estamos creando contenido para nuestra comunidad, todas queremos fidelizar a nuestra comunidad, mantenerla, consentirla y cada quien lo hace de diferente manera. A mí personalmente como consumidora de redes sociales me molesta que solo aparezcan a venderme, a venderme, a venderme. No significa que no me pueda antojar, pero también me encanta que me den como ese toque de valor agregado, eso que tal vez no va detrás de una venta o no va acompañado de un cómprale esto, sino que sea algo que la gente quiera dar de una manera orgánica. Además, porque también entras a Instagram y tienes 20 personas que sigues y las 20 personas te están vendiendo. Y hay días en los que te levantas en que no quieres ni un labial, ni comprar una prenda, ni irte de vacaciones, sino que solo quieres escuchar algo que te aliente. Y puede que también te canses de escuchar tantos mensajes motivacionales, pero lo que sí he experimentado y lo que sí tengo clarísimo y de lo que sí estoy segura es que dos personas pueden aparecer compartiendo dos videos motivacionales o diciendo lo mismo para subirme el ánimo y conecto con una persona sea por la forma como habla, sea por su energía o sea por la credibilidad que esta persona genera en mí. Entonces esto me he estado diciendo, porque a mí me apasionan las redes sociales, a mí me apasiona, crear, me, me apasiona perdón, crear contenido, pero me cuestiono mucho y me confronta mucho el hecho de ver que muchas personas estén haciendo lo mismo, como que a veces digo, ¿será que sigo? ¿será que paro? Entonces ahí me tengo que hablar y crear como este momento de Tatiana con Tatiana. Entonces también por eso decidí desconectarme completamente, y si iba en carretera, porque después volví otra vez a la finca, eh, quería disfrutar del paisaje, del cielo, pensar más en mí, en qué quería hacer yo, cómo podía volver a conectar con las niñas que me siguen, y llegué a la conclusión de que definitivamente en lo que debemos trabajar sí o sí es en nuestro ser llegué a la conclusión en que quería darme ese verdadero descanso, en darle ese verdadero descanso a mi mente, a mis ojos, a mis oídos, a mis ideas, a mis pensamientos, a mi imaginación, para poder disfrutar de verdad los días que decidí descansar, los días que decidí no trabajar y no sentir presión de hacer contenido tomé la decisión de tratarme lindo por esos días, no por el video tan cool que edité, no por, lo que acaba de no por lo que acaba de grabar, no por lo que estaba logrando hacer a nivel laboral, sino para recargarme, para dejar de tal vez idealizar a otras personas, para dejar de envidiar, de compararme por unos minutos, porque la comparación... De hecho, les hablé en un episodio de la comparación siempre va a estar ahí. Eso depende de cómo la manejemos, cómo la comparación nos impacta de manera positiva o negativa y para aceptarme y reconocerme también lo que estaba sintiendo, las emociones, los sentimientos que estaba teniendo y que estaba experimentando. Recuerdo que un día um, estaba como pensando en reflejos en qué venía para mi proyecto y estaba como no viendo muchas cosas positivas y me tocó como parar y ver dónde estaba atrás hace dos años y cómo soñaba hacer lo que estoy haciendo ahora y no lo tenía. A veces queremos una, una meta o queremos lograr algo y estamos tan enfocadas en esa cima y viendo y vamos caminando en esa montaña y miramos esa montaña y miramos para allá que nos perdemos en el proceso y entramos en una actitud de no reconocernos lo que hemos logrado, de no reconocernos los logros que estamos teniendo porque los vemos pequeños. El cumplirte ya es un gran logro. El leerte 10 páginas que te prometiste ya es un logro. Cinco. Dijiste 10, pero lo hiciste cinco. Si ya arrancaste, no sé, a hacer ejercicio, espectacular. Si tomaste la decisión de dejar de hablar de esta persona y ya hablas menos de esta persona, Súper bien, pero nos cuesta reconocernos. Preferimos quedarnos en cómo voy a hacer para llegar allá y será que sí lo voy a lograr y si no lo logro. Miren cómo miramos cómo otras personas lo, lo hacen, pero no nos ponemos como ese momento de quietud y decir, "A ver, ¿cómo logré yo llegar aquí cuando estaba allá? Ah, lo hice así y así, bien, entonces así mismo vas a llegar allá. Quieta, tranquila, porque nos perdemos también de disfrutar el proceso y tratar de ser conscientes de qué nos quiere enseñar y qué debemos aprender de ese proceso que estamos viviendo. Yo tuve mi proceso del 31 de diciembre, a ahora que estoy volviendo, donde quería experimentar cómo me iba a comportar sin estar pegada a las redes sociales, y sin estar pensando. ¿Cómo hacer un skin en días de playa? ¿Cómo hacer eh, o cómo compartirles cómo cuido mi pelo mientras estoy en la piscina? ¿Cómo entreno o qué como cuando estoy en, de vacaciones? Dije, lo voy a dejar para mí, quiero ver cómo me comporto. Además que yo soy una mujer demasiado dispersa. Entonces tuve una charla ahí con, con familia, con todas las mujeres que estábamos en la finca y alguien me decía como, es que a veces estás aquí y como que te distraes y te vas. Y nosotras sentimos que tú no disfrutas como de estar aquí con nosotras. Entonces yo le decía a ella como que no, yo sí disfruto, pero a veces me, 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 me elevo, me disperso o me aburro muy fácil de esa situación y busco otra cosa que hacer. Entonces estoy trabajando en eso porque ella me dijo algo muy bonito y que tiene toda la razón. Me dice entonces hay que trabajar en eso porque si no la gente va a sentir que no hay interés y pues poco te van a tener en cuenta para ciertas cosas o para que participes como en compartir en familia. Y es algo que a mí no me pasaba mucho, pero a veces automáticamente cogía el teléfono sin saber, o sea, sin utilizarlo para nada, pero automáticamente lo cogía y sentía que estaba quedando como una maleducada, porque ni iba a grabar contenido, ni iba a hacer nada, pero es como que esa costumbre de todos los días cogerlo y cogerlo, y empecé a ser más consciente de eso y me siento muy contenta porque además de que estuve desconectada, estoy aprendiendo mucho a disfrutar de verdad. A veces disfrutaba entre comillas, pero estaba más pendiente de qué está haciendo mi compañera, qué está haciendo la otra creadora de contenido y yo cómo me invento y Dios mío y cómo cojo ideas para ver cómo inicio el nuevo año. Y no, volví ahora que lo siento en mi corazón. Necesitaba en realidad tener ese tiempo para mí, para darle cabida a eso nuevo que quiero para ese año, para darle cabida a esa energía de que todo en realidad fluya, para darle cabida a, esa, a esas preguntas que tenía que hacerme, preguntas incómodas que debemos hacernos, hacernos, perdón, para darle cabida también a poder responderme y no tratar de voltear la pregunta o de ignorarla o de refugiarme en otras cosas. A veces yo me hago preguntas incómodas Preguntas que me cuesta responderme y prefiero voltear la arepa, por así decirlo. Y es bueno preguntarte eso. ¿Qué quieres en realidad? ¿Qué te hace feliz? Entonces, en esos días que estuve off, empecé a preguntarme como, bueno, ¿cuál va a ser tu actitud en este 2024? Y lo que sí tengo clarísimo es que mi actitud va a ser de gratitud, va a ser positivismo absurdo, o sea, así tamaño gigante, un positivismo absurdo, un positivismo gigante. Quiero estar con la actitud positiva 100%. No significa que si llegan cosas negativas eh, no, me, no tenga algún sentimiento, alguna emoción, tal vez no tan chévere, pero que automáticamente cambie el chip porque la actitud, niñas lindas, la actitud con la que vivamos nuestros días, la actitud con la que asumimos eh, una ruptura de pareja, la actitud con la que asumimos una respuesta negativa o, una, o un no de un trabajo o un no de alguien que amas o un no de un amigo o algo que en realidad nos achicopala, la actitud con la que asumimos o con la que vemos la vida o con la que vemos eh, las cosas que no son buenas, entre comillas, esa actitud, va a ser que veas eso como una oportunidad de verdad o como un fracaso absoluto, una oportunidad de mejorar, de crecer y de tocar más puertas o un fracaso que te hunde, que te pone ciega, que te deja en un oye negro y que tu autoestima se baja y tu amor propio se va para el piso. Entonces yo sí quiero mantener una actitud positiva a todo lo que se venga, sea bueno o no tan bueno para mí. La gratitud no quiero que me falte nunca en los momentos de sonrisas y en los momentos de tristeza que esa actitud sea mi motor sea mi ilusión, sea esa esperanza sea ese fuego que me levanta todas las mañanas a abrir mis ojos y a decirle a Dios, Dios gracias por este día que tienes para mí te entrego a ti lo que sueño lo que anhelo, sé que tengo un mapa de sueños mental, sé que tengo un mapa de sueños para mí, pero te entrego a ti porque tú sabes qué es lo mejor para mí Tú sabes cuáles son las amistades, las oportunidades, ese amor, ese, ese trabajo, todo eso que anhelo, tú más que nadie sabes qué me va a dar paz, qué me va a hacer sonreír, qué me va a hacer sentir y me va a hacer ser una mujer llena de plenitud. Entonces esa es la actitud con la que quiero iniciar mi 2024, con la que quiero estar todos estos días y hasta que Dios decida llevarme a este planeta qué esperas de ti, Tati, me preguntaba, qué esperas de ti, o sea, qué espero de mí, yo decía, Dios mío, ¿por qué me hago estas preguntas tan fuertes? Y simplemente espero ser fiel a mí misma, simplemente espero hacer lo que me hace feliz, simplemente espero querer mejorar y querer estar muy bien con mi tanque de crecimiento personal. Eso espero de mí. Y una pregunta que me dice, que me puso así cabezona, que fue, ¿qué necesitas dejar de hacer hoy y qué necesitas empezar a hacer hoy para lograr tal vez eso que anhelo, para estar tranquila, para estar en plenitud, para vivir mis días de una manera normal? Entonces, más que decir qué necesitaba dejar de hacer hoy, me enfoqué más bien en qué necesito empezar a hacer hoy. Quise darme como esas respuestas, sobre todo enfocadas en la parte interna mía. Siempre les digo y les hablo mucho, niñas lindas, que cuando yo empecé a trabajar en mi crecimiento personal, en mi amor propio, en mis inseguridades, en aprender a creer más en mí, en verme como una mujer exitosa, en verme como una mujer merecedora, en trabajar en ser esa mujer ideal, esa amiga ideal, esa compañera ideal, esa trabajadora ideal, voy a hacer y voy a recibir, voy a hacer que la vida y voy a recibir todo lo ideal que Diosito tiene para mí. La pareja ideal, los amigos ideales, el trabajo ideal, mis clientas ideales, mis podcasters ideales, porque eso se trata la vida, de trabajar en ti para poder que te llegue lo que tú anhelas. Y solo cuando tú trabajas en ti, y solo cuando tú en realidad te enfocas en esa, parte, en esa parte interna que debes mejorar, solo ahí es cuando en realidad te llega lo que quieres y empiezan a existir y empiezas a disfrutar y a experimentar los verdaderos cambios de tu vida. Y no des por hecho ni normalices el que estés escuchando podcast, el que estés yendo al gimnasio, el que estés tomando agua, el que estés tratando de ser más cautelosa con tus emociones, el que seas más prudente, el que te estés incomodando, el que quieras trabajar en amarte. No normalices eso, porque estos días he podido experimentar la vida de muchas personas que en realidad siguen en ese hoyo negro y no le dan la importancia a ser esa mujer que se aleje del hogar, que sea el eje de su vida, que sea el eje de sus días, que se aleje de sus pensamientos, que seamos ese eje, ese eje positivo, porque nosotras al final podemos ser el eje de muchas cosas y sobre todo en muchas áreas de nuestra vida. Digamos, yo soy el eje en mi familia, cuando hay que tomar una decisión me llaman y si yo tal vez digo una burrada y yo no estoy trabajando en mí, posiblemente metamos las patas, puedo ser el eje de mi relación, tal vez puedo ser el eje, entre comillas, entre mis amigas, que no lo soy, pero podría ser. Entonces siempre hay esa amiga que es aterrizada, que tú lo ves como un eje, que te ayuda, que te ayuda como a reorganizarte, que te sacude un poquito. Entonces por eso es tan importante trabajar en nuestra parte interna. Entonces, ¿qué necesitas empezar a hacer hoy? Pregúntate eso. ¿Qué necesitas empezar a hacer? Enfócate más como en, en qué necesitas empezar a hacer y no en qué debes dejar. A mí psicológicamente me va mejor como bueno, ¿qué voy a empezar a hacer? Y no decir como voy a dejar de ser impuntual, voy a dejar de ser chismosa, voy a dejar de hablar mal de estas personas, voy a dejar el dulce, voy a dejar, no, sino que voy a empezar a ser más puntual o voy a empezar a ser puntual voy a empezar a ser prudente, voy a empezar a comer menos azúcar, ejemplo, yo la verdad soy más de cosas saladas, voy a empezar a trabajar en la organización de mi tiempo, entonces ¿qué necesitas empezar a hacer hoy? Yo lo, yo lo baso mucho más en mi trabajo interno. No en las cosas diarias pendientes de mi vida, como que bueno, eh, voy a dejar de, eh, perdón, voy a empezar a grabar más videos, tres videos a la semana, voy a empezar a grabar eh, más contenido de cuidado de la piel que de maquillaje, voy a trabajar más en videos de outfits, no lo hago así, porque si yo trabajo o enfoco esta pregunta más en la parte interna que sé que debe Tatiana Ramos empezar a mejorar. Y empezar a trabajar hoy, esa parte interna en la que voy a empezar a trabajar es la que me va a llevar a lograr ya mis metas laborales, mis metas de pareja, mis metas personales. No puedes mejorar tu entorno y no vas a poder mejorar en muchos aspectos de tu vida si no mejoras la relación que tienes contigo misma, si no eres consciente de todo lo que debes empezar a trabajar. Yo siento que ese debería ser como nuestro principal objetivo iniciando un nuevo año. No pretendamos ser perfectas, pero podemos hacer que los días de vida que nos queden aquí en la Tierra podamos disfrutar la vida con menos dolores de cabeza, con más sabiduría femenina y siendo más conscientes de las decisiones que tomamos y dónde estamos y dónde queremos estar en un futuro. Entonces, yo la verdad digo, bueno. ¿Qué necesita Tatiana empezar a hacer hoy con su carácter, con sus pensamientos, con sus emociones, con sus sentimientos? Porque sé que este es el cambio que debo empezar a hacer. Entonces, el 2023 hubo cosas que mejoré, pero no del todo. Hubo cosas que no me gustaron de mí que quiero empezar a mejorar en este 2024. Hay cosas que me cuestan, niña linda, realmente mucho como el tema de la puntualidad y no es que tenga que llegar 20 minutos antes a una cita, pero por lo menos puntual, 10, 10. Le falto el respeto a las personas cuando soy impuntual y me falto el respeto y la credibilidad a mí misma. Esto no me gusta de mí. La organización del tiempo, yo no calculo bien los tiempos y esto no me gusta de mí porque quiero cumplirme lo que me prometo. Entonces son dos cositas que sé que debo mejorar, y que estoy siendo consciente de eso. Entonces, ¿qué debo empezar a hacer para lograr esto? Para lograr mejorar eso en mi nuevo año, porque sé que me afecta a nivel laboral muchísimo. Quiero mejorar en esa parte interna mía para lograr todo lo que anhela mi corazón. Todo eso me va a poner feliz. Cuando uno se cumple, cuando yo llego puntual a una cita, siento una satisfacción tan grande para mí. Así como alguna de ustedes sentirá una satisfacción muy grande cuando va al gimnasio y se chequea, ¡uy, lo logré! Yo de pronto en el gimnasio soy más, no sé, soy más relajada, no me afecta. Llevo muchos años de mi vida entrenando y soy súper disciplinada con el ejercicio, pero en otras cosas no soy tan disciplinada. Entonces cuando logro la disciplina en lo que tanto me cuesta, siento una satisfacción y experimento un sentimiento de emoción y de alegría y de respeto hacia mí misma que yo digo, qué bueno, Tati, sea así siempre, sé, perdón, sea así siempre, sea así siempre. Entonces en eso estoy trabajando y sé que voy a poder con estas metas internas y con estos logros y con esta pregunta de qué necesito empezar a hacer hoy para mejorar esa parte que está dentro ahí esas emociones, esos sentimientos que todas tenemos, en esos vacíos que están ahí, que todas sabemos que los tenemos, porque todas los tenemos, todo el mundo tiene vacíos y tiene cosas por mejorar, voy a poder mejorar mi proyecto de vida y voy a poder vivir mi vida con ese propósito que ya está ahí puesto para mí. Respondiéndome a esa pregunta, también decía, amarme, aceptarme, reconocerme, es una de las cosas que, voy a empezar a hacer hoy, ya he venido trabajando en eso de amarme mucho, ya he venido trabajando en aceptarme, ya he venido trabajando en reconocerme, pero este año quiero ser más consciente, hacerlo de una manera mucho más grande, quiero expandir mi crecimiento personal, llevarlo a otro nivel, quiero creer en mí, quiero avanzar sin enfocarme tanto en esa cima, sino como disfrutar del proceso y a ver qué me quiere mostrar la vida y qué me quiere enseñar, porque sé que Dios está trabajando en lo que Él sabe que yo debo mejorar. Quiero reconocer los pasos que yo he dado para lograr estar en un lugar mejor. Quiero ver cómo era la Tatiana de hace unos 10 años atrás, cuando se vino a vivir a Bogotá y estaba perdida, y quiero ver cómo yo he venido evolucionando y no quedarme en lo negativo que me ha costado mejorar. Entonces eso necesito empezar a hacer hoy. Quiero también empezar a dar la milla extra en todo. A veces digo voy a hacer cuatro series de este ejercicio y digo ay no, no, no lo voy a hacer porque la milla extra nos ayuda definitivamente niñas lindas a estar no donde está todo el mundo. Sino donde están las personas que son realmente extraordinarias y yo quiero ser parte de ese montón de las mujeres realmente extraordinarias, mujeres imperfectas pero que están siempre queriendo dar la milla extra y quieren expandirse y quieren estar en ese proceso evolutivo en todas las áreas de su vida quiero no ser más espectadora de ver cómo otras mujeres brillan en todos los aspectos y todas las áreas de su vida, sino que quiero brillar, quiero ser ahí testimonio para ustedes y para todas las mujeres que quieran preguntarme ¿cómo lo hiciste? y decirles yo lo hice aquí, yo lo hice así, eso es lo que yo quiero y hacerlo de una manera tan natural y esforzarme tanto y dar esa milla extra hasta que las cosas que me cuesten logre que sean un hábito en mi vida y que salgan como les digo de manera natural, ejemplo hay personas que naturalmente son amargadas o son negativas que tú les preguntas por, tu, por su día y su respuesta es negativa. Hay personas que son demasiado pesimistas, como hay personas que naturalmente son personas positivas, entusiastas, agradecidas. Hoy escuchaba un podcast de una niña que el novio le echó ácido en la cara y ella decía, él se suicidó, después de que le echó ácido en su cara, él se suicidó y, él, y ella decía que lo perdonaba, que porque su corazón no le daba, para que a pesar de que él le desfiguró su cara, ella le hubiera deseado que él se suicidara, que ella no hubiera querido eso para él. Y ahí es donde dices, cuando naces con un corazón bondadoso, mueres con un corazón bondadoso. Nadie daña tu corazón. Entonces, ella le sale de una forma natural. A pesar de que tiene su carita desfigurada, le sale de una forma natural porque esa es su esencia. Y yo sé que si tú eres una persona que está tal vez en la queja, que tal vez está amargada, que es negativa y tal vez no es consciente de eso, pero ya está siendo consciente de eso, tú puedes hacer pequeñas cositas diarias que te lleven a ser esa mujer positiva, agradecida, llena de sonrisas. Si no sonríes tanto, sonríe más. Y tú logras hacer pequeñas cositas diarias que cuando menos pienses pasas de ser una mujer amargada y negativa a una mujer positiva y llena de gratitud a una mujer que agradece todos los días implementa el hábito de agradecer implementa poder verle el lado positivo a eso negativo y cuando menos piensas y si llevas, si tienes 30 años y si llevas 30 años siendo amargada vas a ver cómo logras cambiarle el chip a tu mente, a tus pensamientos a tus días y a tu vida yo me quejaba mucho yo siempre me he enfocado en lo malo y he venido trabajando mucho en eso. No he sido amargada, pero sí me he enfocado mucho en eso, como de la queja, la queja, y he venido trabajando mucho en eso. Entonces podemos lograr hacer ese, ese cambio de patrón, romper con esos ciclos, romper con esas famosas maldiciones generacionales. A veces somos amargadas o malgineadas porque nuestra mamá es así o nuestro papá y nos quedamos en que es que yo soy así porque mi mamá es así. no. Mi mamá es así, pero yo no soy así porque yo quiero mejorar, porque sé que esto me afecta mi relación con mi pareja, con mis amigos, con los compañeros del trabajo, con la gente en la calle. Y ahí está tu plus. Hacer lo que no todo el mundo haría. Créeme que no todas las mujeres quieren trabajar en su crecimiento personal. Créeme que no todas las mujeres quieren este mood. Y tú vas a ver su vida, su hogar, sus hijos, su entorno, su casa, su closet su cosmetiquera, su todo y es un completo desorden y te das cuenta y entiendes el por qué. Una relación sana no se construye solo por un hombre. Las mujeres tenemos mucho que ver ahí también. Una mujer edifica un hogar, una mujer cambia el corazón también de un hombre, claramente si el hombre quiere. Cuando tú estás en una relación donde tú empiezas a trabajar en ti porque quieres que tu relación cambie, van a pasar dos cosas. Cambias tanto que tu pareja se antoja y cambia y la relación da un giro y se vuelve una relación sana o sencillamente cambias tanto tú que decides irte de esa relación y buscar una persona que sea ideal para ti. Quiero regalarme el no en este año, darle valor a mi no, darle valor a mi trabajo y darle valor a ese no que tanto me cuesta por tal vez no lastimar a otros. Ese no me lo voy a regalar. Y si tú, Estás dudando, regálate el no. No hagas lo que no quieres, no hagas lo que no te nace. Cuando también aprendes a decir no, la gente también te respeta. Valórate a ti, valora tu dinero, valora tu amistad, valora a quien le abres tu corazón, valora a quién le das tus sentimientos. Regálate el no. Me quiero enfocar también en una sola cosa. Ese es otro punto que quiero regalarme, que quiero empezar a hacer. Recuerden que estamos hablando de qué debes empezar a hacer hoy. Quiero empezar a enfocarme en una sola cosa, en esa única cosa realmente importante en cada área de mi vida. Ejemplo, quiero enfocarme en que este año reflejos se vuelva un proyecto no ocasional, sino mensual que yo pueda trabajar en lo que amo mensualmente, que no sea solamente un evento de dos veces al año, me quiero enfocar en esa única cosa realmente importante. Hay cosas que son urgentes, hay otras cosas que son importantes. Entonces hay que aprender a diferenciar y empezar a trabajar en esa única cosa, en cada área de tu vida, esa única cosa a nivel espiritual. Quiero empezar a enfocarme en tener una disciplina espiritual, más grande con Dios, que no sea como que, ay, si tengo sueño, no oro, si no me dio sueño, entonces sí oro, ay, es que no alcancé, no leo la Biblia, yo no sé mucho leer la Biblia, la verdad, casi muy poco la leo, oro mucho, pero casi no la leo, pero quiero aprender, entonces quiero enfocarme, en que mi área espiritual, mi relación con Dios, mejore, o se expanda, o sea, mucho más grande, leyendo la Biblia, y teniendo ese tiempo para Dios, Tiempo para las uñas, tiempo para el pelo, tiempo para el novio, tiempo para la amiga, tiempo para el té, tiempo para el Instagram, para TikTok, para el podcast, tiempo para reflejos, tiempo para las marcas, tiempo, tiempo. Y mi relación con Dios y mi tiempo con Dios. ¿Cuándo es? ¿No le voy a dar ese tiempo a Dios? Una vez a la semana de ir a una iglesia, a un grupo de oración. Claramente si ustedes quieren, ¿no? No tiene que ser así. Algunas les gusta orar en su intimidad. Yo amo, disfruto, lo hago todos los días pero tal vez decimos, bueno, qué rico ir a una iglesia porque sé que esta, esta palabra me va a reconfortar, me va a hacer tener mi semana mucho más placentera, más tranquila. Entonces esa es otra única cosa en la que me quiero enfocar. A nivel familiar, estar más presente en la vida de mis hermanas a pesar de la distancia, en esa única cosa, ¿qué voy a hacer para lograr esa única cosa a nivel familiar? Entonces pregúntate, ¿qué es la única cosa que quieres, en la que quieres enfocarte? en cada área de tu vida un ejemplo que haya más fuego en mi relación de pareja te estoy poniendo un ejemplo para ti no es mi caso entonces vas a ponerte una meta de invitar a tu pareja un jueves a la semana o el viernes a la semana donde vayan los dos solitos a cenar a tomarse un coctelito a comer delicioso que puedan sonreír ser amigos parceros cagarse la risa los dos sin amigos sin familia y eso ayuda a encender la llama a la relación. Que tú digas, mi única cosa en este año con mi relación de pareja es mejorar el fuego o mejorar la comunicación o mejorar el respeto con mi esposo. ¿Qué voy a hacer para? Entonces ahí es también esa invitación que te dejo para que lo pienses y lo reflexiones. Esfuérzate, esfuérzate por ti, haz todo lo que te haga sentir mejor en este 2024, sin presiones, con la paz, con la tranquilidad. Renuncia y renunciemos a la mediocridad. Preparémonos, así la oportunidad no ha llegado. Preparémonos para que Dios también se motive desde el cielo al vernos trabajar y al dar esa milla extra. Preparémonos para que Dios también quiera enviarnos lo que anhelamos en nuestro corazón. Siempre que le hablo en, mi, en mis podcasts yo espero que cada una lo enfoque hacia donde quiera. Tal vez algunas quieren enamorarse, quieren una relación de pareja, tal vez algunas quieran emprender, quieran crear su propia marca. Entonces, si tú crees que estando acostada en tu cama, eh, viendo Netflix y no moviéndote, vas a lograr que Dios diga, bueno, ya Juliana está preparada para mandarle esta oportunidad, no va a pasar. Cambio que Dios desde el cielo que la vida, que el universo, digan, se está moviendo, está mandando hojas de vida, está haciendo contenido, está tocando puertas, se le ve cómo se esfuerza, se ve que se fue, que se salió de la mediocridad, que no quiere más la mediocridad en su vida. Listo, enviémosle esta oportunidad porque ya está preparada. Si no tienes un amor, ponte bonita, ve al gimnasio, trabaja en tus inseguridades, en tus vacíos, que cuando esa persona llegue no te encuentre llena de chichones, mm. llena de traumas llenas de cosas malucas que a veces en una relación de pareja nueva se la inyectamos a la otra persona porque no nos interesa trabajar en nosotras mismas, porque queremos solamente que el otro cambie, que el otro mejore, que el otro, que el otro y no nos enfocamos y no miramos a un lado. Entonces, esfuérzate, con todo el amor te lo digo, que suena como ah oh, esfuerzo, pero en realidad es más fácil de lo que parece. Mantenerlo es difícil, pero esas pequeñas tareitas, esos pequeños hábitos diarios, nos ayudan a crear esa atmósfera que deseamos y a decirle adiós a la mediocridad. Renuncia a hacer las cosas a medias. Renuncia a dejar todo gris. Renuncia a no exigirte. Yo quiero renunciar a no exigirme. A tirar la toalla en mitad de camino. A renunciar antes de tiempo. Y es algo en lo que yo he avanzado mucho, niñas lindas, porque yo hasta a veces, como les digo, entrenando digo, Ay, voy a hacer cuatro, y después termino haciendo tres y digo, no, voy a hacer la cuarta porque eso fue lo que dije. En las pequeñas tareas diarias, en los pequeños hábitos tuyos, es donde te mides, donde mides la confianza que tienes en ti misma. Y solo cuando trabajas en esos pequeños trabajos internos tuyos, puedes prometerle, sobre todo cumplirle a otras personas lo que tú les prometiste. Si tú no te cumples a ti misma, difícilmente puedes cumplirle a los demás. No te autosabotees, aprende a confiar en ti. Parte del creer en ti y parte del creer en mí es el cumplirnos. Yo creo que a mí me ha costado creer en mí porque por mucho tiempo me autosaboteaba. Me prometía X cosa y no me la cumplía porque prefería cumplir los sueños de otros que mis propios sueños. Prefería escuchar a otros que decir, sabes, estoy ocupada, te llamo en dos horas que me desocupe. Si yo hacía eso, me sentía fatal, niñas. Me sentía como que, no, yo cómo no voy a escuchar a mi amiga. Y empecé a recibir, Tati, no puedo atenderte, estoy ocupada, te llamo en dos horas que termine de hacer lo mío. Y me daba rabia, pero después entendí que la vida era mostrándome, mira, eso es lo que tienes que hacer ponerte como prioridad, quererte y ya después puedes dar de lo que tienes, entonces esa es mi invitación, eso es lo que me estoy diciendo a mí misma y en realidad tomar la decisión, hay que tomar decisiones radicales y no quedarme, ay es que estoy en el proceso de dejar el cigarrillo ya llevo dos, no, deja el berraco cigarrillo, eso no te va a llevar a ningún lado, deja de comer azúcar, eso no te va a llevar a ningún lado, córrete un parque y te hablo como una mamá porque es que en serio que hay que tomar decisiones que son radicales, da, acaba con esa amistad que no te aporta, sal de esa relación tóxica en la que ya, ya fue suficiente, o sea ya no más oportunidades, deja de ser víctima, aprende a trabajar en ti, a mirarte con ojos de amor sí, pero también toma decisiones. Yo hablaba con una amiga un día y me decía, está triste porque el novio la dejó, bueno, y el tipo le pegó, el tipo le pegó y ella está triste porque la dejó, pero no está enfocada en, me pegó, me maltrató, si así es iniciando, en dos años es peor, puede pasar una tragedia. Y yo le decía, sé que estás triste, pero lo que más me da tristeza es que no ves cómo este individuo te tocó sino que estás enfocada en que tras de que claramente te pegó, pues te dejó. Y yo le decía como, mira que te tocó, mira que te estrujó, mira esa parte y párale bolas a eso. No te quedes en esa excusa de no, y nos quedamos ahí. El proceso es la excusa de los que no quieren avanzar, de los que quieren quedarse ahí, en esa zona de mediocridad, de los que no quieren incomodarse. Y tiene mucha coherencia. Tiene mucha coherencia. Si no te mueves, si no te incomodas y trabajas por tus sueños, nadie más lo va a hacer por ti. Sé una mujer que marca la diferencia. Sé una mujer que refleje eso que, que quieres tener. Ese perrenque. Es que yo como que me, como que me emociono. Sé una mujer que se expande en cada área de su vida. Eso quiero ser yo, expandirme, crecer. Que mi familia me vea con otros ojos, que mi pareja me vea con otros ojos, que las seguidoras que tengo me vean con otros ojos. Quiero ser testimonio para otras mujeres, porque de algo estoy segura, niñas lindas. Y es que trabajar en el crecimiento personal, del que tal vez muchas personas se burlan, del que tal vez eh, un, es un tema que nos tiene muy saturadas, nos tiene muy oh, todo mundo hablando de lo mismo. Suena muy fácil y ponerse tareas pequeñas no es difícil, pero en realidad cumplirte estas cosas es muy complejo porque es muy fácil renunciar y desistir a algo que sabes que te cuesta. Trabajar en ti internamente no es tarea para cualquier persona, por eso yo admiro profundamente las personas que toman la decisión de trabajar en sus chichones, por así decirlo, que se revisan, que cuando hay un conflicto, que cuando pasó algo negativo, se suman el tiempo de decir, a ver, ¿en qué fallé yo? Porque por mucho tiempo yo siempre estaba buscando culpables. Entonces yo al principio reacciono como que, ay, ¿pero por qué? Pero cuando reviso digo, claro, yo fallé en esto, me faltó poner límites, me faltó decir no. Me faltó desde el primer día ser clara y cerrar esa puerta. Y ahí, cuando eres sincera contigo mismo, cuando reconoces y acepta, aceptas, pasa la magia. Tu crecimiento personal te va a llevar a lograr todo lo que tú quieras. Escuchen la palabra crecimiento personal. Es una frase que dice mucho. Es crecer, es expandirnos, es ir paso a paso a nivel personal, o sea, se trata solo de ti, es tu crecimiento, es tú con tú, es tú mirándote al espejo y hablándote a ti, es tu mente con la que te vas a la cama hablándote a ti, es trabajar en cambiar patrones, comportamientos, hábitos y actitudes con las que venimos tal vez tomando malas decisiones y cambiarlas de un día para otro no es fácil, pero cuando logras trabajar día a poquitos, día a poquitos, impresiones, suavecito en este 2024, en eso, cuando decides amarte, reconocerte, aceptarte, ponerte en primer lugar, priorizarte y darte ese tiempo para ti, vas a lograr absolutamente todo. Y algo que escribí cuando estaba aterrizando un poquito el podcast de que quería compartirles a ustedes, escribí, si trabajo en mi crecimiento personal, sé que eso me va a llevar a lograr mis pequeñas y diarias metas, mis medianas y mensuales metas, mis grandes y anuales metas. Lo que te das a ti todos los días mañana, mañana, hora tras hora, las pequeñas decisiones que tomas, lo que haces por ti diariamente es lo que te va a llevar a cumplir esas metas. Entonces no subestimes ninguna meta por pequeña que veas o que creas que es para este año, para que puedas por medio de ese trabajo interno lograr el resto. Para mí el resto es añadidura, para mí el resto es la cereza del postre. Trabaja en ti y vas a ver cómo la vida, Dios y el universo te van a poner donde tú misma con tu trabajo interno estás a gritos pidiendo estar. No te pierdas de todo lo maravilloso que tiene la vida para ti, mujer linda, porque estás distraída tal vez viendo cómo otras lo hacen o estás sumergida en la comparación, en la envidia, en la rabia, no. Todas, absolutamente todas, experimentamos lo mismo. Todas, altas, flacas, gorditas, bajitas, con dinero, sin dinero, todas pasamos por la misma montaña rusa de emociones y sentimientos. Solo nos diferencia que unas cogemos la rienda de nuestra vida y tomamos la decisión de mejorar, de expandirnos y de cambiar cositas y otras se quedan solamente en el victimismo y en la queja. Entonces mi invitación este 2024 es a que sigas trabajando en ti. Y bueno, cuéntame qué te pareció este episodio. Si te gustó, si te llegó el corazón, compártelo. Este es el primero de todo lo que se viene para nuestro podcast. Y si te gustó este episodio, déjame en mi último post la carita que defina tus emociones y tus sentimientos en este nuevo año si yo pudiera ponerle mis caritas a ustedes les pondría una carita como de confundida de toda la cantidad de sentimientos que estoy experimentando esa montaña rusa de emociones déjame una montaña rusa si quieres que está ahí en, en los emojis las amo gracias por estar aquí niñas lindas y hablé tanto la verdad necesitaba desahogarme y este podcast para mí es terapia gracias, gracias por escuchar hasta la leña loca, simplemente les abro el corazón con toda la sinceridad con todo el amor y con la vulnerabilidad que nos caracterizan a nosotras las mujeres chao pescado.